0: V dnešnom podcaste sa budeme s pani docentkou Marianou Sapuovou z katedry filozofie a dejin filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave rozprávať o feminizme. Mnohí z nás si pri tomto pojme predstavia najmä boj za práva či rovnocenosť žien. Nutia feministiek však majú svoju históriu a pripísali si viaceré úspechy. Budeme hovoriť o minulosti, o prítomnosti feminizmu, o filozofickom pohľade na feminizmus a o často nesprávnom vykresľovaní tejto témy. Pani Sapuová, nás vítam. Dobrý deň. Dobrý
1: deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za možnosť.
0: Pani Sapuhova, na úvod by ste našim poslucháčom mohli prezradiť, akému výskumu a problematike sa venujete?
1: Jako ste povedali, pôsobím na katedre filozofie a deň filozofie. To znamená, že sa venujem filozofii a v rámci toho hlavne feministickej filozofii, ale sa venujem aj filozofie vedy 20. storočia ale môjmu srdcu najbližšia oblast je práve tá feministická teória alebo feministická filozofia.
0: Uh-huh. Povedzme si teda fakticky, čo to feminizmus je a čo je jeho hlavnou myšlienkou.
1: Na túto otázku by bolo možné odpovedať aj tak, že feminizmus nie je jeden, ale je sk- možno lepšie a presnejšie hovoriť skôr o feminizmoch. Na druhej strane asi táto odpoveď by nemusela uspokojiť, tak sa pokúsim aj z istou mierou zjednodušenia zadefinovať feminizmus ako akékoľvek úsilie, ktoré je zamerané na odstránenie znevýhodňovania alebo diskriminácie žien v rozličných ako podobách ako tej diskriminácie. Táto definícia je dostatočne široká na to, aby zahrnula aj politický boj ženský aktivizmus, feministické ženské hnutie, ale aj akékoľvek teoretické úsilie, ktoré už aj z dôvodu mojej profesie je mi bližšie, výskum žien, výskum problematiky rovnosti medzi ženami a mužmi. Takže zahrnuje tak politickú práx, ako, ako aj teóriu. A niekedy je celkom užitočné rozlíšiť medzi feminizmom ako ženským hnutím a feministickou teóriou. Hlavne z toho historického pohľadu, pretože Také feministické myšlienky alebo idei sa objavovali v dejinách myslenia aj v takých obdobiach, v ktorých o nejakom organizovanom ženskom hnutí ešte nie je možné hovoriť. Uh-huh.
0: A vieme teda prejsť, že v ktorých obdobiach to bolo? Už
1: v 17. storočí, v 18. storočí e, môžem spomenúť pár pár takých mien alebo, alebo udalostí. To bolo v roku 1848, keď v Spojených štátoch v meste Senekovo sa konalo prvé také vraj masové zhromaždenie žien, ktoré požadovali, aby ženy mohli disponovať takými istými právami, ako ich otcovia, manželia a synovia bola vydaná tzv. deklarácia CITO, spája sa s menom Elizabeth Cady Staten a vlastne v tom, z tohto obdobia sa datuje také organizovanejšie ženské hnutie v Spojených štátoch. V Európe počas Veľkej francúzskej revolúcie Žena, dramatička, spisovateľka, revolucionárka Olympe de Gauche, vydala deklaráciu práv ženy občianky, kde tiež požadovala, aby ženy disponovali všetkými tými právami, ktoré dnes nazývame ľudskými, ľudskými právami. No a to, čo možno je nám tak aj časovo bližšie, tak úplne na začiatku nášho storočia, teda pardon, minulého 20. storočia, v roku 1903, si myslím, sa formuje, alebo bolo založené hnutie vo Veľkej Británii, hnutie žien za volebné právo. To sú tie známe sufražetky, bojovníčky za volebné právo. A teda o tomto období vlastne od druhej polovice 18. storočia po prvej dekády 20. storočia hovoríme ako období prvej vlny feminizmu, ktorá sa niesla v duchu boja o občianské práva a predovšetkým o volebné právo žien.
0: Možno sa javí, že tieto témy sú populárne najmä dnes v demokratickej slobodnej spoločnosti, ale teda, ako ste už aj naznačili, feministické hnutia vznikali už podstatne skôr, kedy sa ešte naozaj usilovali o absolútne základné práva a možnosti, ktoré už dnes považujeme za bežné. Trošku ste nám už načrtli taký prehľad, aj čo sa im teda podarilo. Čo to obdobie po prvej svetovej vojne?
1: v tom medzvojnovom období došlo k istému útlmu ženského feministického hnutia. Zdálo sa, že to, za čo ženy najviac bojovali, volebné právo, bolo vydobité. Ale na druhej strane treba povedať aj to, že v tom našom geopolitickom priestore to bolo ako po prvej svetovej hojne, konkrétne v Československu v roku 1920, alebo ale v niektorých západných krajinách, napríklad vo Francúzsku, to bolo až v roku 1944 alebo vo Švajčiarsku až v roku 1973 alebo 4 teda v 70 rokoch. Zároveň v tomto období sa postupne otvárali brány vzdelávacích inštitúcií, vrátanie univerzít pred ženami, ale zároveň sa ukázalo aj to, že to volebné právo, ktoré ženy si vydobili, alebo získali, alebo boli obdarované, nie je všeliekom, teda neodstraňuje všetky formy ako znevýhodňovania, takže nastalo, nastalo možno aj také, isté také sklamanie, keď sa ukázalo, že napriek tomu, že tie občanské práva, právo, teda volebné právo, právo na vzdelanie boli právami, ktorými ženy väčšinou už teda disponovali, hovorím ale s výnimkou niektorých, niektorých krajín, ale napriek tomu, ako stále v tej spoločnosti prevládá poviem to tak, ako patriarchálny poriadok a ženy čelia veľmi rozličným formám znevýhodňovania na základe, na základe pohlavia. Takže možno aj z rozpoznania ako, tejto situácie potom vznikla, alebo sa formovala tzv. druhá vlna feminizmu v druhej polovici 60. rokov 20. storočia, hlavne v Spojených štátoch a vo viacerých záporo-európskych krajinách. My sme to vtedy mali tzv. reálny socializmus a socialistickú koncepciu emancipácie žien. My staršie si to, si to ešte pamätáme, alebo v vašem... Mami a staré mamy si to pamätajú. A v tomto období došlo aj k tomu, že mnohé feministické myšlienky, ktoré vlastne sa formovali v tom ženskom politickom hnutí, Postupne prenikali aj do akademických disciplín. Sa sformovalo niečo, niekedy sa tomu hovorí ako akademický feminizmus, alebo teda v mojom prípade alebo v tej mojej oblasti je filozofia, ale aj feministická historiografia alebo, alebo sociológia. Vznikali ich katedry alebo odbory gender studies alebo women studies. Takže z tých feministických ideí sa postupne sformoval relatívne koncízny a konzistentný teoretický systém, ktorý je ale vnútorne veľmi bohatou diferencovaný a členený.
0: Mne ešte napadlo k tomu, čo ste spomenuli, či by ste našim poslucháčom vedeli priblížiť, ako vyzerali také formy znevýhodňovania žien v tomto období.
1: No, nielen v tomto. Mnohé z nich pretrvávajú, takže nechcem to takto časovo ohraničiť. Ale predsa len, ako som už hovorila, u nás, v našich podmienkách, tá situácia bola iná. V tých západných štátoch v tomto období bola veľmi silná tzv. ideológia oddelených sfér, ktorá hlásala, že Hlavným alebo jediným poslaním ženy je byť dobrou manželkou a matkou. Napriek tomu, že už mnohé ženy ako získali aj vyššie vzdelanie, stále to bolo vnímané, že ako kariéra profesijná, alebo zamestnanie to nie, je, to nie je pre ženy, lebo ich oberá o, o ich ženskosť a tak ďalej. No a u nás ale napriek tomu, že sa hlásalo, že ženy sú emancipované a fakticky zamestnanosť žien pred rokom 1989 bolo, bola veľmi, veľmi vysoká, aj tu pôsobilo niečo ako tzv. dvojité bremeno, že ženy ako väčšinou chodili do zamestnania, ale stále platilo to, čo platí čiastočne aj doterá, že boli skôr zamestnávané v nízkopríjmových teda odvetviach ako napríklad textilnom priemysle alebo službách, ale zároveň ako ten, ten, tá spoločenská norma, ktorá hovorí, že že žena má byť predovšetkým teda manželkou a, a, a matkou, pretrvávala aj počas socializmu a do istej miery pretrváva dodnes.
0: Hm. Taký najznamejší úspech je teda dosiahnutie volebného práva pre ženy, k tomu prišlo niekedy po prvej svetovej vojne. Tam sa zrejme zistilo, že tie ženy sú predsa len podstatne dôležitejšie ako spoločnosť pripušťala, pretože mnoho mužov padlo vo vojne, respektíve sa vrátili v zlom stave, teda ženy museli ich miesto zastať. Je to tak?
1: Pravdepodobne áno, ale to, čo ja poznám, skôr to platilo v období po druhej svetovej vojne, keď... Počas vojny alebo krátko po vojne ženy masovo vstupovali do sféry platenej práce. A v tých 50. rokoch zase prišla tá ideológia oddelených sfér, ten obraz aniela v domácnosti, ktorá chcela ako vykázať ženy zo sféry platenej práce, plateného zamestnania, čo podľa niektorých interpretácií bolo ako taký spúšťač ako feminizmu druhej vlny. A pokiaľ si, ja zase by som trošku, ako to bolo u nás, pokiaľ si dobre pamätám, ak nie, tak ma opravte, ale vy si to asi nepamätáte, že po spoločenskej transformácii po 89. aj tu sa ozývali hlasy aj z politických kruhov, že ako to doménou. Ozajstnou doménou žien predsa je len rodina a domácnosť. Napriek tomu, že na Slovensku tá vzdelanostná úroveň žien je zhruba rovnaká, ako je vzdelanosná úroveň mužov a ako som už hovorila, aj miera zamestnanosti bola veľmi vysoká.
0: My dnes žijeme v demokracii a slobode, kde sa usilujeme o rovnoprávnosť žien po všetkých stránkach. Dá sa možno povedať, že postupne sa celý stav zlepšil, najmä oproti minulosti. Je ešte teda potrebný nejaký väčší záplav v tejto oblasti?
1: E, možno bude vhodné rozlíšiť medzi rovnoprávnosťou a faktickou rovnosťou. E, rovnoprávnosť je zaručená aj ústavou, aj máme antidiskriminačný zákon. Teda čo sa týka práva, ako ženy a muži, sú si rovní. Ale to neznamená, že... E, teda môžeme hovoriť o tej formálnej rovnosti, ale to neznamená, že e, neexistujú rôzne formy znevýhodňovania v reálnom živote. Myslím si, že istý zápas o rovnosť žien a mužov, rovnosť čo sa týka účasti na moci, rozdielovania zdrojov musí byť a má byť kontinuálny, lebo si myslím, že aj naša súčasná skúsenosť ukazuje, že e, nikdy, aspoň doteraz, tomu tak nebolo, že e, niečo je už vydobité, proste nejakými právami, možnosťami, príležitostiami ženy disponujú a už nič ich nemôže ohroziť. Môže, však len si spomeňme e, rôzne iniciatívy e, z najvyšších politických kruhov, ktoré smerujú k obmedzovania reprodukčných práv žien. Takže to není tak, že už raz to máme, takže už môžeme si založiť ruky a, a čakať na lepšie zajtražky, pretože e, vidíme, že môžu vznikať... A potom aj vznikajú aj, aj nové formy, nové podmienky e, v oblasti hospodárstva, školstva a tak ďalej. E, vytvárajú pôdu aj pre e, vznik nových foriem nerovností a... Proste nejaké také veľmi stereotypné myslenie si myslím, že, alebo stereotypné vnímanie e, úlohy mužov a žien v spoločnosti je jedoch silné a nejakým spôsobom sa reprodukuje a e, sa odozdáva z generácie na generáciu. Takže nemyslím si, že hovorím, môžeme sedieť so založenými rukami.
0: Jasné. Má feminizmus a myšlienky feminizmu nejaké výhody aj pre mužov? Ja si myslím, že áno. Poviem to na príklade
1: rodových stereotypov, čo sú nejaké také zjednodušujúce a sploštené obrazy e, o ženách a mužoch a o tom, že čo je vhodné, správne, žiadúce pre ženy a mužov. A tieto stereotypy môžu mať veľmi negatívny dopad aj na samotných mužov. Napríklad prežíva, predstava, že muž má byť silný, racionálny, má byť živiteľom rodiny. A to vytvára aj na mužov niekedy nerealistické očakávania a príliš veľký tlak, E, pokiaľ si dobre pamätám, som čítala, e, boli nejaké štúdia, nejaké prieskumy, ktoré napríklad ukazovali, že muži oveľa viac trpia v prípade e, straty zamestnania, lebo tým, ako keby ako ten živiteľ rodiny je stále je v, ako súčasť mužskej identity, a v prípade straty zamestnania, ako keby ten muž trácal alebo prost, čas svoje identity alebo i najnovšie údaje, ja slavy neviem, ale si myslím stále platí, že stredná dĺžka života u mužov je kratší, a čo určite je veľmi komplexný fenomén a má množstvo fyziologické a tak a príčiny, ale napríklad takisto hovoria odborníci, že muži oveľa menej chodia napríklad na preventívne prehliadky. Pretože muž, muž má byť silný, muž ako nemá fňukať a tak ďalej. A toto všetko ako nejakým spôsobom vplýva aj na takéto vzorce správania, že a v tomto zmysle, áno, tie rodové normy, tlaky, očakávania negatívne dopadajú aj na životy mužov. Ja som o tom presvedčená.
0: Aký je z hľadiska feminizmu taký ideálny stav? Ako by mala vyzerať spoločnosť, aby boli cieľe naplnené?
1: To je to zložitá otázka. Neviem, či budem vedieť na ňu odpovedať. Nechcem veľmi zovšeobecňovať, ale... Aspoň vo väčšine oblasti si jem predstaviť ako ideálny stav taký, v ktorom pohlavie alebo rodrodová identita nebudú nejakým činiteľom alebo faktorom, ktorý nejakým spôsobom predurčuje alebo determinuje alebo ovplyvňuje životné možnosti, životné stratégie jednotlivcov, mužov aj žien. A z tej definície feminizmu, ktorú som uviedla na začiatku tohto rozhovoru, ak to domyslíme, tak ideálny stav by bol taký, v akom by neexistovalo žiadne ako znevýhodňovanie. A to nemusí byť len čisto v tej v nejakej faktickej vecnej rovine, ale aj v tej symbolickej rovine. Napríklad v, ja- v rovine jazyka alebo v rovine tých stereotypov, v rovine ako celého symbolického systému alebo aj v rovine vedia výskumu.
0: Aké sú také najväčšie výzvy, s ktorými sa feminizmus stretáva v boji za rodovú rovnosť? V súčasnosti.
1: Vspomeniem niektoré, hoci si myslím, že tie výzvy a tie problémy by nemali byť vnímané ako nejak feministické. A to, čo teraz je u nás veľmi aktuálne a prepiera sa to, je súčasťou politického, verejného, mediálneho diskurzu. Problém násilia páchaného na ženách, problém sexuálneho obťažovania. To sú témy a problémy, ktoré majú na Slovensku veľmi dlhú tradíciu. Je pravda, že niekedy v polovici 90 rokov, a je to príznačné, tieto témy otvárali ženské mimovládne organizácie za tých ostatných 25-30 rokov. Naozaj sa veľa v tejto téme urobilo. Napriek tomu Slovensko stále neratifikovalo Istanbulský dohovor, teda dohovor Európskej komisie o odstranení eliminácii domáceho násilia a násilia páchaného na ženách. Pred niekoľkými rokmi realizovaný výskum, prieskum výskytu sexuálneho obťažovania na vysokých školách toto je mi najbližšie, lebo som z tohto prostredia preukázal, že sexuálne obťažovanie je oveľa viac rozšírené aj v akademickom prostredí, než sme si mysleli alebo si mnohí mysleli. Takže to sú témy, ktoré rezonujú, ktoré sú žiaľ aktuálne, žiaľ v tom zmysle, že... Zrejme ako tá prevalencia sa veľmi neznižuje. Či už násilia páchaného na ženách ako pra- partnerskom spolunažívaní, partnerské násilie alebo, alebo aj sexuálne obťažovanie, čo je tiež formou e, násilia páchaného na ženách. E, ďalší príklad, ktorý aj sa často spomína, lebo je možno najľahšie zachytiteľný a preukázateľný pomocou kvantitatívnych dát e, čísiel, to je e, rodová priepa odmeňovaní. Ženy stále v príjmere zarábajú menej ako muži. To sú rôzne teórie, aké sú za tým príčiny a tak ďalej. Faktom ale je, že zhruba 17-18 priemere. Ženy zarábajú menej. Viac sa koncentrujú v tých odvetviach národného hospodárstva, v ktorých sú nižšie priemerné platy. Funguje niečo ako sklenený strop, že stále sú málo reprezentované, prítomné vo vyšších manažerských pozíciách, v riadiacích a rozhodovacích pozíciách. A takisto sú málo zastúpené aj v tých najvyšších, ako po schodiach moci, ako ako v politickej reprezentácii, v zákonodárnom zbore a tak ďalej. Niekto by sa mohol pýtať, že čo je málo, čo je viac. No tak e, ja nehovorím, že to musí byť 50-50, ale keď hovoríme, že sú podreprezentované v nejakej oblasti, to znamená, že ako tá ich účasť, ako tá reprezentácia nie je priamo úmerná ich účasti na celkovej populácii. E, ďalšia oblast, to som už spomínala, a tá je mi možno najbližšia. Postavenie, situácie, situácia žien v oblasti vedy a výskumu, vrátanie vysokoškolského prostredia. Sledujeme, ale ešte toto asi je dôležité povedať, že toto sú problémy, ktoré nie sú rízo-slovenskej, teda aj v rámci Európskej únie, aj, aj v širšom meradle, v, rôznych, v rôznej miere, ale, ale sú prítomné aj v iných krajinách. Vrátim sa k tomu univerzitnému prostrediu. Všetky štatistiky už Eurostatu, alebo teda v rámci Európskej únie a naše ukazujú takú zaujímavú súvislosť medzi stupňom akademickej pozície a zastúpením žien. A to je nepriama úmera. Teda čím vyššia Pozícia v rámci akademické kariéry, tým menej žien tam nájdete. Takisto ako rozhodovanie a riadenie v tejto sfére, stále, stále je doménou mužov. Takže sú to nejaké štruktúrálne, kvantitatívne vyjadriteľné formy nerovnosti. A potom sú možno menej, alebo skôr latentné, nie viditeľné na prvý pohľad. My sme s kolegyňami pred niekoľkými rokmi robili taký výskum o postavení žien a mužov v akademickom prostredí. V rámci toho sme robili aj, aj pološtrukturované rozhovory aj so ženami, aj s mužmi z akademického prostredia. A e, tak ženy ako aj muži e, veľmi často nám hovorili, že no, žena môže robiť kariéru, ale musí byť dvakrát tak, dobra, dvakrát tak dobrá ako jej mužský kolega. Hej? Že sa uplatňuje nejaký ako dvojitý meter, ako môže sa stať profesorkou, možno aj dekankou a tak ďalej, ale musí vynaložiť oveľa väčšie úsilie, musí byť raz, dvakrát tak dobrá ako muž. Mm.
0: Aké sú dôsledky rodovo nevyváženého zastúpenia vo vednom svete a aké opatrenia sa navrhujú na vyrovnávanie tohto nedostatku?
1: Jedným napríklad z takých dôsledkov je nedostatok pozitívnych identifikačných vzorov pre mladšie, pre začínajúce výskumníčky, ak sú oblasti vedeckého výskumu, kde ťažko by ste našli nejakú známu ženu a tým pádom tie pozitívne alebo identifikačné vzory sú dôležité, aby, aby mladé dievčatá videli, že áno, môžu sa stať vyskumníčkami, vedkyňami aj, aj v tvrdých vedách. To je taký ako jeden, jeden z takých dôsledkov. A potom ja nie som si istá, že či je to také dôležité, aby sme hľadali ako negatívne dôsledky, pretože nejaké vyvážené zastúpenie žien a mužov v akejkoľvek oblasti, nie len v oblasti vedy a výskumu, je aj vecou také elementárnej ako spravodlivosti. Hej? Že keď vychádzame z toho, že podiel žien... V skupine študujúcich na vysokých školách je viac ako 30, 50%, percentný teraz presné číslo neviem, ale je to cez 50%. Ale v najvyšších stupňoch akademickej kariéry, to je ako profesorský stupeň, ich zastúpenie nedosahuje ani e, tú kritickú masu, ani 30%. To znamená, že niekde sa tie ženy strácajú sa používa na to metafora deravého potrubia, že vstup máte ako študenti vysokých škôl a absolvujúci vysoké školy a výstup máte profesorov, tu je 50%, tu je 30%, niekde sa, niekde sa ako strácajú, vypadávajú z toho potrubia, to potrubie je nejaké deravé. A, čo znamená, a, teraz, a to je potom negatívny dôsledok. Ako strácame talenty? Možno naozaj strácame talenty. Pred niekoľkými rokmi Európska komisia iniciovala taký prieskum, ktorého, ako týkalo sa to situácie žien v oblasti vedy výskumu, v bývalých socialistických krajinách, tá správa vyšla pod príznačným názvom Premárnené talenty. Že Stráca, stráca vlastne ako celá spoločnosť, lebo tá investícia vložená do vzdelania sa nezúročuje v prípade žien v takej miere, ako sa zúročuje v prípade mužov.
0: Sú ešte nejaké ďalšie aktivity, ktorými vieme napomôcť tejto situácii?
1: Treba hľadať rôzne formy podpory, e, hlavne mladých, začínajúcich, ako výskumníčok, ale aj teda podpory žien i v tej akademické kariére. Možno poznáte teraz... Je to aj bola iniciatíva Európskej komisie, aby organizácie, inštitúcie, vrátanie vysokých škol, ktoré sa uchádzajú o projekty v rámci programu Horizon 2020, prijali vlastné plány ako rodovej rovnosti, takže teraz na Slovensku sa toto, sa toto deje veľmi intenzívne. E, treba hľadať, a, a to nikto vám nepovie, alebo nedá ako hotový recept, ale vždy v závislosti od konkrétnych podmienok danej inštitúcie, Vysokej ško- univerzity, fakulty. E, e, hľadať spôsoby, ako napríklad E, pomôcť pri zosúľaďovaní práce pracovného a rodinného života. Pred chvíľou som zabudla povedať, keď som vravela, že ženy zaostávajú za svojimi mužskými kolegami v akademickej kariére, tak jednou z tých príčin je predsa len... Teda. E, nechcem povedať to tak, že materstvo, ale, ale to, že oveľa e, viac ako ich mužky i kolegovia, vykonávajú aj tú domácu neplatenú prácu, starostlivosť o domácnosť a hlavne starostlivosť o detí. Vrátim sa k tomu, čo som povedala, že to sme mali pred 50 rokmi, máme aj teraz, že výchova detí stále sa vníma ako primárna a k nie hlavná úloha žien, kým Smerom k otcom také požiadavky, ako nekladieme. Pritom tie deti väčšinou majú aj mamu, aj otca, ale predsa sú to tie mamy, ktoré, ktoré sa viac venujú výchove detí. A to sa potom odrazí napríklad aj na vedeckej, vedeckej produktivite, na vedeckej výkonnosti. Takže toto je veľmi dôležité, aby, aby tie organizácie... Vysoké školy, ale netýka sa to len vysokých škol, akékoľvek teda zamestnecké organizácie hľadali spôsob, ako ho uľahčiť, že nám hlavne treba, keďže sa to týka najmä žien, ale nie len, ale predsa len viac žien ako mužov, to zosúladenie práce a rodiny. Či už formou, ja už neviem, umožnenia home officeu, práce z domu alebo pomocou nejakých mentoringových programov, ktoré by mali byť nápomocné pre osoby, či už sú to ženy alebo muži, ale častejšie sú to ženy, ktoré sa vracajú do zamestnania po nejakej prestávky v tej profesí, profesínej kariére z dôvodu starostlivosti o dieťa. Hovoríme tomu ako po materskej, nie materskej, po rodičovskej dovolenke. A veľmi dôležité je nastaviť aj celkové požiadavky na kvalifikačné postupy alebo možnosť uchádzať sa o rôzne granty, napríklad tak, aby nepriamo neznevýhodňovali ženy, poviem to tiež na príklade, teraz už to tak niekedy si to tak bolo, to je teraz jedno, máte grant pre mladých do 35 rokov. Čo si myslíte, kdo viac bude čerpať ten grant, alebo sa uchádzať, keď je to do, pre ľudí do 35 rokov. Vzhľadom na to, že mnohé ženy v tom čase čerpajú rodičovskú dovolenku, tak vlastne ako sú nepriamo, ale predsa len znevýhodňované, majú menšiu šancu napríklad sa uchádzať o také granty a keď sa vrátia z rodičovskej, tak už majú na 35 to len ako príklad, že ako je veľmi dôležité, aby sme aj tie interné ako mechanizmy, aby sme sa pozreli aj z toho hľadiska, či napriek tomu, že sú, sa rovnako uplatňujú pre ženy a mužov, či predsa len neznevýhodňujú ženy z hľadiska toho, že ich tie životné skúsenosti a tá, tá životná alebo aj tá kariérna dráha na rozdiel od mužov je alebo je, je prerušovaná, alebo, alebo je v tomto zmysle iná. E, Netýka sa to len nás, ale myslím ako slovenských podmienok. Aj tá akademická kariéra, tá taká typická akademická kariéra. Skončíte školu, robíte PhD, pozícia odborného asistenta, docenta, profesora a tak ďalej ako je budovaná, e, alebo stojí na predpoklade lineárnej, neprerušenej e, kariéry, čo zase nie je vždy prípad žien, lebo zase skôr ženy väčšinou e, viac žien, než mužov čerpá rodičovskú dovolenku napríklad.
0: Sú nejaké predsudky, ktoré sa v súvislosti s feminizmom šíria vo verejnosti?
1: Asi áno, neviem, aspoň dúfam, že už také ako kedysi, že to je, jen, feminizmus je len feminizmus pre hredstvu nejakých frustrovaných žien, alebo, alebo škaredých, alebo, alebo ktoré sú v osobnom živote nejaké a nešťastné a tak ďalej. Tak ja dúfam, že takéto stereotypy ohľadom feminizmu už neexistujú. E, na druhej strane, niekedy je feminizmus vnímaný ako istá hrozba, ako niečo, čo je proti mužom, čo je naozaj tiež ako predsudok, e, alebo ako niečo, čo e, ohrozuje nejaké tradičné hodnoty alebo e, tradičnú rodinu. No, Dúfam, že, že i takéto vnímanie už nie je veľmi rozšírené a ak je, tak ďakujem za možnosť, že tuto o tom môžem rozprávať a pokúsiť sa proste rozptýliť takéto pochybnosti, lebo to je o rovnosti. Ako naozaj to ľudskoprávne, hľadisko je veľmi dôležité ak si myslíme, že rovnosť ľudí je dobrá vec, tak zase by sme nemali myslieť, že feminizmus je niečo nejaké zlo. Uh-huh.
0: Ako sa feminizmus prelína s inými oblastiami štúdia? Napríklad ako je sociológia, psychológia, ekonómia, politológia?
1: No takto. Ja sa venujem filozofii. filozofii, ale... Samozrejme, ten pohľad z rodovej perspektívy alebo feministický pohľad sa uplatňuje aj v množstve ďalších disciplín. A nielen v oblasti spoločenských alebo humanitných vied, ale napríklad aj v takej oblasti, ako je urbanizmus. Sú ženy urbanistky, ktoré hovoria, že aj to, ako vyzerajú naše mesta, odráža mužskú perspektívu, alebo je výsledkom mužskej perspektívy. Možno je to teraz už lepšie, ale eh, pred takými 30 rokmi to naozaj bol veľký problém niekde, ako sa presúvať s detským kočíkom. Poviem vám iný príklad. V časti, kde žijem, nie tak dávno otvorili detské ihrisko. Eh, centre dediny, z obidvoch strán je normálna vozovka, tam sú nejaké e, hojdačky a také ako prvky pre deti a nie je to ohradené. Ako si myslím, že to musel projektovať a podpísať a schváliť muž alebo niekto, kto s deťmi nechodí na ihrisko. Alebo človek, ktorý chodí s deťmi na ihrisko, vie, že deti behajú hore-dole a môžu kľudne ako vybehnúť a vbehnúť rohu pod auto.
0: V dnešnej modernej dobe už teda neplatí celkom to, čo doteraz, že ženy už nie sú vnímané ako niekto, kto sa musí vydať, mať rodinu, aspoň teda mám taký pocit. Predpokladáte teda, že budeme stále viac rovnoprávnou krajinou voči ženám? Tak ešte raz, rovnoprávnou sme, hej, z hľadiska, z hľadiska práva.
1: No ja dúfam, že ako aj tá reálna rovnosť sa bude naplňať alebo, alebo nastane alebo sa skvalitňuje. Ale Je to trošku zložité ako Ann Blok hovoriť vo všeobecnosti, ale zase možno by som nebola rada, keby feminizmus sa spájal tak priamo čiaro a jednoznačne len s tým, s predstavou, že ženy sa majú venovať len kariére. Hej? Feminizmus je trošku aj o možnosti voľby a o slobode. Aby každá ľudská bytosť bez ohľadu na pohlavie, bez ohľadu na rodovú identitu eh, mohla sám, sama kreovať svoj vlastný život, svoju životnú dráhu, aby Nikdo nebol obmedzený tými dostrieknými a silnými rodovými očakávaniami a normami, že ak si sa narodila ako dievčatko, tak budeš robiť toto, to, to, bude sa starať o toto, bude sa snažiť byť pekná a tak ďalej. A keď si chlapec alebo si muž, tak tvojou úloho je to a to a to. Takže z hľadiska feminizmu je absolútne v poriadku, ak. E, Žena si povie, že ako preňuje životným naplnením byť matkou. Takže ide hlavne o to, aby každý z nás mal možnosť voľby a mohol si zvoliť, čím bude.
0: Aké máte vízie do budúcna v rámci vašich výskumov? Vy teda pôsobíte na katedre filozofia a Dejin Filozofie. Keby máte tak v skratke povedať, že čomu všetkému sa tam venujete?
1: V ostatnom období, teda niekoľko rokov, e, ma celkom baví sa pozerať na dejiny filozofie alebo na filozofické systémy veľkých postav európskeho filozofického myslenia práve z toho pohľadu, čo písali, ako sa vyjadrovali o ženách a mužoch alebo o ich vzťahu. Tie dejiny európskej filozofie od antiky po 20. storočie sú silne poznačené, hovoríme tomu, androcentrizmom, pretože odrážajú ten mužský pohľad a mnohí filozofi, o ktorých tak neviem, či sa ešte učia na stredných školách, možno ešte áno, ako formulovali a hlásali e, skutočne také sexistické a misogynné názory. Ale veľmi ma baví objavovať autorov, ktorí zasformulovali formulovali na tú dobu, v ktorej žili, naozaj veľmi revolučné myšlienky o tom, že rovnosť žien a mužov je základnou požiadavkou sociálnej alebo spoločenskej spravotlivosti. Takže tomu sa venujem a učím teda kurz z dejin feministické filozofie. No a stále sa venujem, to je moja tá druhá téma, e, v oblasti feministickej epistemológie, postaveniu žien, a nie len postaveniu žien, alebo vôbec ako rodovému pohľadu na vedu. Poviem vám príklad, čo, čo pod tým chápem. E, a to sa netýka len žien mužov, ale sa týka aj samotnej vedy alebo samotného obrazu vedy. My vedú vedecké poznanie vnímame ako poznanie objektívne, nezainteresované, neutrálne a tak ďalej. A všimnite si, že to sú aj nejaké kultúrne vlastnosti, ktoré pripisujeme ako mužovnej. Mnohí si myslia, že muži sú racionální, ženy sú emocionálne, muži sú objektívni, ženy skôr sú náchylné k tomu, že majú nejaké zaujaté názory. Takže ten, ten obraz, obraz vedy, ktorý sa sformoval od 17. storočia v európskej kultúrnej tradícii, vlastne nesie na sebe také stopy toho obrazu muža a mužskosti, ktorý sa tie sformoval v európskej myšlienkovej a kultúrnej tradícii. Takže to, že mnohí si dodnes myslia, že veda je domenou mužov, a nie je náhoda, že ženy nie sú veľmi zastúpené ani v dejinách vedy, pretože to je mužská záležitosť, to má svoje filozofické a historické korene a pozadie a to má celkom baví odhadovať.
0: Tak ja vám veľmi, veľmi držím palce v tomto odhalovaní a v ďalšom teda skúmaní. Veľmi pekne ďakujem za príjemný rozhovor aj za informácie, ktoré ste nám priniesli do tohto nášho podcastu Veda na dosah.
1: Ďakujem ešte raz a ja za príležitosť.
0: Hostkou dnešného podcastu bola docentka Mariana Sapuhova z katedry filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Moje meno je Alžbeta Králiková a pozývam vás vypočuť si aj ďalšie podcasty Veda na dosah. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2023.